0: Graça e paz é sempre uma alegria e um, uma responsabilidade, um, um grande temor nos colocarmos aqui para sermos canal de bênção, para sermos usados por Deus. Eu queria orar, começar orando juntamente com cada um de vocês. Pai, nessa manhã nós queremos te dar toda a glória, toda honra, todo louvor, reconhecendo, Pai, a nossa total incapacidade de anunciar a Tua Santa Palavra, como também, Pai, de recebê-la. Por isso, o Santo Espírito, fala conosco, abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para compreendermos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo nesse tempo de pandemia, volvo os nossos olhos para a bendita pessoa do seu Filho amado. Colocamos também, Pai, as pessoas que estão infectadas, pedindo, Pai, a cura física e também de todos os familiares que perderam seus entes queridos. Pedimos pela vida da nossa irmã Ivone e dos seus filhos, do Lucas e da Lívia, que essa semana perderam Marido, Pai, para essa doença. Mas crendo, Pai, que a Tua vontade foi feita, foi estabelecida. Descansados, Pai, que Ele conhecia a bendita pessoa do Teu Filho amado. Que o Teu Santo Espírito, Pai, console os corações. Pedimos tudo isso no nome Daquele que está sobre todo o nome, que é a bendita pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós continuamos pela manhã com o estudo do boletim. E eu gosto muito de acompanhar. E eu sei que alguns irmãos também gostam de acompanhar o estudo. Eu sei de alguns irmãos que imprimem o boletim e vai acompanhando. Só quero dizer que ele está aí no nosso site. E que você pode abaixar aí, você pode acompanhar juntamente conosco. O nosso tema hoje é o sutil engano de Satanás. E o texto base é 2 Coríntios 11, 3, quando o apóstolo Paulo nos diz assim. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo aqui ele está escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, que já haviam crido no Senhor, e ele levanta aqui um receio, ele levanta aqui um temor. Que temor? Que da mesma maneira que a serpente enganou a Eva lá no jardim com a sua astúcia, também de alguma forma, ela poderia corromper a mente daqueles irmãos que os afastariam da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O nosso inimigo, quando ele se aproximou dos nossos pais no Jardim do Éden, eu costumo dizer que ele veio com uma estratégia pronta. E qual foi a estratégia dele? Atacar a palavra de Deus. O que Deus havia dito. A narrativa de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, esse texto não está no boletim, mas eu queria lê-lo com vocês. Ele começa dizendo assim em Gênesis 3.1. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção como que o inimigo chega. É assim que Deus disse? o nosso inimigo, a antiga serpente, como a Bíblia chama Satanás, como que ele conseguiu enganar os nossos pais? Quando ele, de certa forma, consegue tirar os olhos deles daquilo que Deus havia dito, que é a palavra dele. E a estratégia do inimigo não mudou, ele continua da mesma maneira. Ele quer, de certa forma... Tirar os nossos olhos da palavra de Deus. Vamos para o boletim. Frequentemente entramos em guerras contra Satanás, acreditando de certa de, de forma equivocada, ser ele um inimigo invencível, esquecendo-nos, todavia, de que na cruz de Cristo, ele perdeu todo o seu poder sobre as nossas vidas, obviamente que eu estou falando aqui para as pessoas que creem, o inimigo perdeu o seu poder na vida daqueles que nasceram de novo, que tiveram uma experiência real com a pessoa e obra de Cristo, os que creem na obra suficiente de Cristo, não precisa meus irmãos, temer absolutamente nada. Eu quero ler esse parágrafo de novo com vocês. Frequentemente, entramos em guerras contra Satanás, acreditando de certa de, de forma equivocada ser ele um inimigo invencível, esquecendo-nos todavia de que na cruz de Cristo ele perdeu todo o seu poder sobre as nossas vidas. Amém. Eu não sei, eu não me engano, foi eu. o irmão Watt que contou essa história. Ele conta a história de um soldado que estava lutando bravamente numa luta, numa batalha, numa guerra. E ele vinha derrotando vários inimigos. E, de repente, um inimigo que estava morto se levanta e começa a lutar com ele. E ele vai ali lutando com aquele inimigo, lutando, lutando. De repente, ele para e vira para o inimigo e fala, escuta, você já está derrotado, você já morreu. E o inimigo vira para ele e fala assim, é verdade. E cai novamente morto. Às vezes é uma história boba, mas eu fico pensando. Às vezes você e eu ficamos fazemos um, 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 uma, uma batalha, uma luta tão grande contra o inimigo, eu lembro também do Otmani dizendo uma vez que ele estava numa luta, porque o nosso inimigo, ele é astuto, o nosso inimigo, ele vem nos atacando diariamente, ele conhece o, o, o calcanhar de Aquiles de cada um de nós, ele sabe aquele que o problema dele é o sexo, ele vai pegar no sexo, ele sabe que aquele problema do outro é a droga, ele vai pegar na droga, ele sabe que o problema do outro é o poder, ele vai pegar no poder... Ele vem com a estratégia certa para a vida de cada um de nós. E o irmão Otimani que estava tendo uma luta, uma batalha espiritual muito grande. E aí o Espírito Santo trouxe ao coração dele aquele texto que Jesus, a Bíblia diz que Jesus iria destruir o inimigo com um sopro de sua boca. E o Otmani diz assim, eu estou criando uma tempestade e eu vou precisar somente de um sopro da boca do meu Senhor para aniquilar o inimigo. Então, meus irmãos, nós precisamos, por graça de Deus, por revelação do Espírito Santo, colocar o inimigo na posição dele. Lembrando ele que ele já é, ele já está completamente derrotado, que na cruz o nosso Senhor já o destruiu. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não há dúvidas de que estamos vivendo nos dias que antecedem a volta do Senhor, os quais, segundo a Bíblia, seriam caracterizados por intensa atividade do maligno. Meus irmãos, o diabo sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Cada dia que passa, o seu julgamento e a sua condenação eterna se aproxima. E ele tem, e ele como ele sabe disso? Ele tem atacado os eleitos antes da fundação do mundo com fúria total. E a palavra que eu queria trazer hoje para vocês, meus irmãos, é a corda. Acorda, igreja de Deus. Aprenda a discernir os tempos. Volte-se para a palavra de Deus. Quando Paulo diz na Epístola aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá e Cristo te iluminará. Nós precisamos acordar. Na minha opinião pessoal, eu creio que nós estamos vivendo no tempo final. No tempo final da igreja. E nós precisamos realmente de um despertamento. Nós precisamos estar olhando para aquilo que o nosso Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Engraçado que logo em seguida, desse texto de Efésios que eu citei, o apóstolo Paulo vai dizer, Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos aprender a olhar, para as épocas, como a Palavra de Deus vai dizer, precisamos aprender a remir o tempo. Um dos ataques que o inimigo tem empreendido se dá contra a proclamação genuína da obra de Cristo na cruz. Meus irmãos, o diabo detesta aquela palavra que Jesus disse lá em João 19,30, quando ele diz, Tetelestai. Ele disse ali, tudo está consumado. Essa palavra consumado significa pronto. Ali quando Jesus entrega o Espírito a Deus, ele está afirmando ali, que a nossa dívida, toda a nossa dívida foi paga. Que o inimigo ali, ele foi completamente vencido, aniquilado, destruído. O desejo de Satanás, é que as pessoas não conheçam a verdade do Evangelho. E qual que é a verdade do Evangelho? A nossa crucificação com Cristo. Ele tem investido nos púlpitos das igrejas, mundo afora, trabalhando para que os pregadores anunciem, não o Evangelho, mas um falso Evangelho que agrade os ouvidos cubiçosos das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, conforme previsto nas Escrituras em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo nos diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. E a principal razão disso é que o Evangelho, o genuíno Evangelho, não massageia o ego das pessoas. Não não massageie o eu. Pelo contrário, ele exige que esse ego, ele exige que esse eu seja estipado, seja arrancado, seja morto. O veredito da Bíblia é um só. A palavra de Deus nos diz assim: alma que pecar, essa terá que morrer. A Bíblia nos diz o salário do pecado é a morte. Agora, esse tipo de pregação, tem saído, infelizmente, da moda. Dos púlpitos das igrejas hoje, não é mais pregado isso. Que o salário do pecado é a morte, que a alma que peca, precisa morrer, que o nosso ego precisa ser arrancado, e que nós precisamos da vida de Cristo, da pessoa de Cristo habitando em nós. Ainda na época do profeta Isaías, já havia muitas pessoas dentre o povo de Israel, que em detrimento da lei do Senhor, preferiam dar ouvidos a lisonjas enganosas, para sua própria satisfação egoísta e terrena. Encontramos essa verdade no capítulo 30 de Isaías, no versículo 10, quando o profeta Isaías nos diz assim, eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Meus irmãos, isso é muito sério. O que, que você está querendo ouvir? Você está, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sentindo coceira nos ouvidos? Querendo ouvir aquilo que te agrada? E ele está dizendo aqui, ó. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizar ilusões. Você quer ouvir aquilo que te agrada? Ou você quer ouvir aquilo que te salva? O que, que você está querendo ouvir? Eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, não me venha de novo com essa história que eu preciso nascer de novo. Eu escuto isso muito em clínicas de recuperação, porque como eu trabalho há muitos anos em clínicas de recuperação e eu não tenho outra mensagem a levar para essas pessoas, se não o novo nascimento, a troca de coração, a verdade que liberta, eu tenho dito isso nas clínicas, semanalmente. Meu irmão, a clínica não pode te libertar. O teu principal problema, o nosso principal problema é o pecado. Somente a pessoa de Cristo, a obra dele pode nos libertar disso. Você precisa nascer de novo, você precisa morrer e recitar com Cristo. E eu tenho ouvido pessoas dizendo, nas clínicas e às vezes aqui também os irmãos dizendo, mas lá vem de novo com essa palavra da morte. Mas lá vem de novo com essa palavra de novo nascimento. Nós já estamos cansados de ouvir isso. Ô oh, meu irmão, misericórdia. Essa é a única palavra que pode transformar a sua vida. Essa é a única palavra que pode trazer esperança. Que pode trazer uma segurança eterna para você e para mim. Um homem que age assim, diante da palavra de Deus está, em outras palavras, negligenciando a sua própria salvação, anuindo assim a sua condenação eterna. Todo cristão genuíno vive uma grande batalha constante que acontece dentro de sua mente, cujo protagonista é o diabo. Paulo escreveu aos coríntios demonstrando um receio de que a serpente Diabo, de repente ali a figura do diabo, de alguma forma estava enganando aqueles irmãos da mesma maneira que o tinha feito com Eva no jardim. De fato, nós, os crentes, corremos o risco de sermos enganados por Satanás, que usa como campo de batalha ou como campo de atuação a nossa mente. Semelhantemente, o apóstolo Pedro nos adverte na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, quando ele nos diz, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando não estamos sóbrios e vigilantes, Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tornamos-nos suscetíveis aos ataques do maligno. Precisamos estar cientes e preparados para esses ataques, que podem acontecer a qualquer momento. Você aí agora na sua casa, o inimigo pode estar te atacando. Assim como eu aqui estou sendo atacado, e nós somos atacados, nós precisamos de estar preparados, precisamos de estar aqui, como Pedro está dizendo, sóbrios e vigilantes. Então, quando não andamos sóbrios e vigilantes, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tornando-nos suscetíveis aos ataques do maligno. Precisamos de estar cientes e preparados para esses ataques que podem acontecer a qualquer momento. Lembre-se que uma das peças da armadura do cristão, das seis peças que nós já estudamos algum tempo atrás, uma delas é o escudo da fé. E a Bíblia diz que o escudo da fé, ele pode nos prevenir de... Dos, quando, Paulo vai dizer, é, é, fugiu da cabeça o texto. Quando Paulo diz, do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, presta atenção, todos os dardos inflamados do maligno. Uma das peças da armadura do cristão é o escudo da fé. E esse escudo da fé, ele serve para que todos os dardos do inimigo sejam bloqueados. A pergunta que levanto para você, meu irmão, essa manhã é a seguinte: você está preparado? Ou melhor, você está se preparando para esses ataques? Ou você está dormindo? Paulo está dizendo aí: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Jesse Lewis, em seu livro Guerra contra os Santos, afirma. Há uma guerra se desenvolvendo, implacável, sórdida, dissimulada, invisível, mas muito real. De um lado, Satanás e seus exércitos, enganadores. Do outro lado, os santos, o povo de Deus. Lamentavelmente, muitos destes nem mesmo sabem que essa guerra existe. Que coisa pesada. Nós estamos numa guerra. Presta atenção. Nós estamos em uma guerra. E meu irmão, eu não sei se você sabe, mas Deus parou o mundo. Você já parou para pensar que Deus parou o mundo? Por que, que Deus parou o mundo com essa pandemia? Você já parou para pensar por quê? Será que não é para que você e eu nos voltemos? a palavra de Deus não é para que você e eu olhemos para a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário nós estamos meus irmãos a cada dia sendo atacados e sofrendo mais e mais a igreja vive hoje uma letargia e uma soberba de coração tão profundos se não for a Deus, chacoalhar a roseira para despertá-la, não sairia dessa situação. Creio que esse momento de pandemia tem sido usado por Deus para, de alguma forma, nos tirar desse estado de morbidez e nos despertar à busca por santidade, e digo mais, para alguns, a busca de salvação. Porque muitas, eu já disse isso aqui uma certa vez, e o Márcio Mizobuti sempre me chama a atenção disso. Eu creio que tem irmãos aí que estão nos acompanhando agora pela internet, e às vezes até os irmãos que estão sentados aqui, eu estou vendo aqui dois, quatro, seis... 8, 10, 11, com a Patrícia lá em cima. Você que nos acompanha, você que está sentado aqui, eu sempre falo que existe três grupos de pessoas: os salvos em Cristo Jesus, que ouviram a palavra, clamaram ao Espírito Santo para que esse evangelho seja real na sua vida e creram e são nascidos de novo. Eu creio também que existe um segundo grupo de pessoas que pensam que são nascidas de novo, mas não são nascidas de novo. Ele tem até o conhecimento da doutrina certa. Conhece a atração, sabe que o seu velho homem foi crucificado, lê a Bíblia, foi batizado. Ele tem esse conhecimento, mas esse conhecimento ainda não é real na vida dele. Então ele acabou acostumando, e é fácil de você acostumar. Que delícia que foi hoje aqui louvar com os irmãos. Está participando da comunidade. E tem também um terceiro grupo de pessoas que não são salvas. Eu queria desafiar você nessa manhã para você se colocar diante de Deus perguntando, Deus, qual o grupo que eu faço parte? Dos salvos? Dos que pensam que são salvos, mas não são salvos? Ou do grupo que não é salvo? E eu tenho certeza, meu irmão, se você fizer essa pergunta. Para o Senhor, o Espírito Santo vai incomodar o seu coração. Então, eu creio que esse tempo aí de pandemia, Deus tem usado isso, de alguma forma, para nos tirar desse estado de morbidez, para nos despertar uma vida de santidade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação que nos abstenhamos da prostituição, que cada um de nós sabe a possuir, o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia como gentios que não conhecem a Deus. Meus irmãos, é um tempo de buscar essa santidade, essa intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que Deus nos chamou, Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo. Esse é um tempo de nós nos voltarmos à palavra, de nos voltarmos a, a Deus, a cair de joelhos, de rosto em terra, clamando a Ele por misericórdia, orando pelos irmãos que estão sofrendo, orando pelos irmãos que estão desempregados, orando pelas firmas, por tudo que está acontecendo nesse mundo. Porque quando você e eu, estamos em intimidade com Deus, em comunhão diária com Ele, oh meu irmão, nós não vamos temer, nós não vamos ficar aí, vamos sim ser açoitados pelo vento, vamos sim, estamos passando por tribulações e aflição, mas nós vamos ter bom ânimo, porque os nossos olhos estão fitos, na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para onde você está olhando, meu irmão? Para onde que eu estou olhando? A palavra de Deus nos afirma que as pessoas estão padecendo por falta de conhecimento. E conhecimento do que, meus irmãos? Eu gosto muito desse texto de Oséias 4, 6, quando a palavra de Deus nos diz assim. O meu povo está sendo destruído. Ou uma versão que diz, o meu povo está padecendo. Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu sacerdote. Rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. E essa falta de conhecimento poderia ser visto sob dois pontos de vista. Primeiramente, diz a respeito ao povo padecer por não conhecer a verdade, sobre a sua atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Em segundo lugar, falta-lhe também o entendimento de que o nosso adversário está em atividade constante sobre as nossas vidas, mesmo tendo nós sido regenerados. Essa falta de conhecimento, eu creio que nos pega de duas maneiras. Primeira maneira, a falta do conhecimento geral da salvação. Jesus foi muito claro, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o primeiro conhecimento que eu preciso, o conhecimento dessa verdade. Mas eu creio também que a falta desse conhecimento é justamente isso, é esse entendimento de que o, parece que o, não temos mais ataques, o, o adversário não nos ataca, e é, vamos voltar para isso, meus irmãos. Saber que o inimigo, ele vem, e ele está, incansavelmente, ele vem trabalhando nas nossas vidas. Paulo procura lembrar os irmãos de Corinto sobre a importância desse assunto. Em 2 Coríntios 2,11, quando ele nos diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios, presta atenção, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque não ignoramos, agora gosto daquela versão que diz, pois não ignoramos os seus planos, os seus ardis, as suas artimanhas. Meu irmão, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a estratégia, precisamos ler muito Gênesis capítulo 3, precisamos ler muito é, Mateus capítulo 4. Em Gênesis nós temos o inimigo atacando os nossos pais, eles estão no jardim, tudo em ordem, abundância de tudo. E nós temos em Mateus capítulo 4, Jesus no deserto, total escassez, fome. E como que Jesus vence o inimigo ali? E como que os nossos pais sucumbem ao inimigo em Gênesis capítulo 3. Nós precisamos ler esse texto várias e várias vezes e pedir ao Espírito Santo para falar nos nossos corações. A palavra desígnios no texto original grego, noema, significa pensamentos ou propósitos. O nosso inimigo sempre nos ataca na esfera da mente. Por isso precisamos estar de sobreaviso e bem preparados, para que quando ele vier, não nos apanhe desprevenidos, ou despreparados. Devemos ter em mente, que a nossa luta, aqui o texto de Efésios 6,12, quando Paulo diz, a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Olha aqui, meu irmão, a nossa luta. Tem pessoas que acham que isso é coisa pouca. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Carne e sangue é pessoas. Ainda que o inimigo possa usar pessoas, ele usa tudo. Tanto pessoas como animais, como circunstâncias, ele usa tudo. Mas ele está dizendo aqui, a nossa luta antes de ser contra a carne e sangue, ela é contra os principados e potestades. Contra os poderes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Agora meu irmão. Se nós não tivermos ciência disso. Se nós não tivermos noção disso. Como é que nós vamos nos defender? Do inimigo. Dos ataques do inimigo. Para nos defendermos de todo ataque do inimigo. Que é espiritual. Somente Armas também espirituais podem nos auxiliar. Se a luta é espiritual, nós precisamos nos armar com o quê? Com as armas espirituais. E nós temos essas armas espirituais. E essa arma espiritual, a grande arma espiritual, ela está na palavra de Deus. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia. Não são carnais. E sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento. à obediência de Cristo. Meu querido. As armas da nossa milícia não são carnais. Mas elas são poderosas em Deus para destruir, fortaleza. Sabe o que é fortaleza, meu irmão? Fortaleza, ela é criada, ela é erigida na nossa mente. Os sofismos são pensamentos que vêm. E agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo de, de doenças, de desemprego, o inimigo tem atacado a mente das pessoas. Eu tenho atendido aqui na nossa comunidade muitas pessoas. Eu nunca recebi tanto telefonema como recebi. No, no início dessa pandemia, as pessoas estão apavoradas. E o inimigo tem erigido sofismas. Ele tem erigido fortaleza nas mentes das pessoas. Para que elas fiquem olhando para as circunstâncias. Para que elas fiquem olhando para tudo menos para a palavra de Deus. Para onde nós estamos olhando, meu irmão, nesse tempo? Para onde você está olhando? Aonde você está edificando a sua casa, nós precisamos, como Paulo está dizendo aqui, levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nenhuma arma que seja carnal, não será de alguma utilidade nessa batalha. Não é com armas carnais que nós vamos vencer essa, essa batalha, é com armas espirituais. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, vemos o nosso Senhor Jesus Cristo nos dando um exemplo claro de como vencer Satanás nas terríveis batalhas espirituais que ele levanta, que se levanta contra nós. No relato da tentação de Jesus, percebemos que todas as investidas da serpente contra o Senhor, ele o derrotou utilizando exclusivamente a palavra de Deus e o poder de Nela contido. O Senhor Jesus, nosso modelo, disse repetidamente ao oh, diabo. Está escrito. Está escrito. E também está escrito. Meu irmão. Minha irmã. Se Jesus se defendeu com a palavra. Como que você acha que você... Como que eu posso me defender das suas astutas ciladas, se não por intermédio da mesma palavra? A palavra de Deus está escondida no seu coração? A, a palavra de Deus está, como Paulo diz, habitando ricamente em você? No momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de angústia, o Espírito Santo tem a palavra no seu coração? Para que ele possa estar trazendo essa palavra, para trazer descanso para você. A palavra de Deus é a lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. O salmista disse, eu escondi, eu guardei, eu armazenei a tua palavra no meu coração. Por isso, posso viver sem pecar contra ti. Meu irmão, qual é a prioridade da palavra na sua vida? Qual é a importância que você está dando para a palavra de Deus nesse tempo? Tiago capítulo 4, versículo 7, nos diz assim. Por isso, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Volta a dizer, o cristão não precisa ter medo do diabo. Pelo contrário, ele pode enfrentá-lo sem medo, desde que primeiro ele esteja fazendo o que Tiago está dizendo aqui, sujeitando-se a Deus. O que, que eu vejo aqui, meus irmãos? Disciplina. O que, que eu vejo aqui, meus irmãos? O cristão precisa de disciplina, o cristão precisa ser disciplinado. Disciplinado como? Você precisa ter disciplinas espirituais. Você na sua agenda, meu querido irmão, você precisa ter um tempo com a palavra de Deus todos os dias. Você, irmão querido, precisa ter um plano de leitura da palavra. A gente fala, lê a Bíblia num ano, nossa, parece uma coisa assim tão, né? Puxa, lê a Bíblia num ano. Meu irmão. A Bíblia precisa ser lida muito mais do que isso. Você precisa ter uma disciplina com a palavra de Deus todos os dias. Você precisa se sujeitar a Deus diariamente. Se você não se sujeitar a Deus, querido, você vai ser presa fácil do inimigo. Se você não estiver com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, você vai cair nas astutas ciladas do inimigo. Cuidado. Preste atenção, vede prudentemente o comandais, não como o mas como sábio. Remina o tempo, porque os dias são malignos. Essa palavra mal no original ali é malignos. O inimigo está espreita, o inimigo está esperando somente uma brecha, meu irmão, para nos atacar. O inimigo de nossas almas contra quem lutamos hoje, infelizmente ainda subsiste. E é uma infeliz realidade em nossas vidas. Ele é sobremodo maligno e nós não lhe ignoramos os desígnios. Contudo, nós, filhos de Deus, devemos nos lembrar diariamente que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. Que aniquilando o seu domínio maligno sobre nós, ainda nos concedeu poderes celestiais para podermos enfrentar todas as suas investidas, conforme a sua promessa, em Marcos 16, versículo 17 e 18, estes sinais hão de acompanhar, acompanhar quem? Aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Todos que creem podem ter acesso a essa e outras promessas contidas na palavra de Deus. Presta atenção, acompanharão a quem? Aos pastores, aos diáconos, aos bispos. Olhando aqui para o bispo Hildo. Vai acompanhar quem, meus irmãos? É os pastores? Não. A todos que creem. Se você crê, você tem acesso a isso. Acompanharão os que creem. Após a queda, toda a raça humana tornou-se refém do diabo. Por conta do pecado original de Adão, nos tornamos filhos da ira, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus em João 8:44. Vós sois do diabo que é o vosso pai. E quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso. E pai da mentira. Esse texto. De João 8:44, Foi o texto que me levou. Há uma experiência de novo nascimento. Eu sei que muitos irmãos têm outros textos, como Gálatas 2.20, Romanos 6.6. Mas esse texto foi o texto que me levou a clamar a Deus por misericórdia. Porque, enganado dentro da minha religião, eu sempre achei que eu era filho de Deus. Você já viu aquela frase? traseira do caminhão, não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Eu achava que eu, por natureza, era filho de Deus. E quando eu fui com, confrontado com essa palavra lá na Academia Modelex, do irmão Odir, há muitos anos atrás, quando esse texto foi lido, e depois quando o Odir me perguntou se eu tinha gostado do estudo, eu disse que não tinha gostado, porque eu falei, que conversa é essa que eu sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. E essa palavra, ela mexeu muito comigo, porque pensa num sujeito que era mentiroso, Maurício Torres. Eu dizia de que cada dez palavras que eu dizia, onze era mentira. E naquele dia, quando esse texto foi lido, ele entrou como aquilo que a Bíblia fala, uma espada de dois gumes. Vós sois do diabo, que é vosso pai. E querer satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você mente, meu irmão? Você é mentiroso? Você tem prazer na mentira? Sabe por que você mente? Porque você é filho espiritual do diabo. Porque você quer agradar o seu pai, que é o diabo. Pesado, né? Saí bravo. Falei para o dono da... Nunca mais eu volto nesse estudo. Mas a Bíblia diz que nós nada podemos contra a verdade, se não em favor a própria verdade. E no outro sábado eu estava lá sentado, muito contra a minha vontade. Porque, meu irmão, a palavra... Lance a palavra. Não tente convencer as pessoas. Lance a palavra e você vai ver o que a palavra vai fazer. O diabo é o pai da mentira. E pelo fato de todos termos nascido em pecado, proferindo mentiras. O salmista vai dizer isso. desvios se os ímpios desde a madre, no Salmo 58.3. Desvios se os ímpios desde a madre. Desencaminha proferindo mentira. O ser humano ele já nasce. A criança quando ela nasce, ela já nasce proferindo mentira. Você não precisa ensinar mentira para a criança. A mentira já está dentro do coração dela. Concluímos que a dura realidade é que somos, por natureza, todos seus filhos. Todos nós nascemos como filhos espirituais do diabo. Em 1 João 3,8, a palavra de Deus diz assim, Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o, o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que pratica pecado procede do diabo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, se nós nascemos em pecado, e se quem procede, se quem, se quem pratica o pecado procede do diabo, quantos são do diabo? Todos. Aí eu disse, e já ouvi pelo menos por três vezes isso, quando lancei esses textos para algumas pessoas, e eles me responderam assim, todos menos eu. Mas não tem, é sem exceção. Certamente não é fácil encararmos essa, essa verdade. Todavia, não há como fugir dela. Mas louvado seja Deus. Porque 1 João 3,8, a parte B. Primeiro a parte A, ele traz o diagnóstico. E na parte B, ele traz aqui a cura. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Graças à sua obra consumada na cruz, obtivemos vitória sobre as obras das trevas. Só existe um meio de nos vermos livres dessa terrível filiação do diabo, que é inerente a todos os homens. E esse meio é Cristo, é o Filho de Deus, habitando em nós. Como nos diz 1 João. Capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus. Não tem a vida. Para que o inimigo de nossas almas. Perdesse o domínio sobre nós. Cristo, o Filho de Deus. Precisou descer esse mundo. Morrer na cruz e ressuscitar. Na sua morte nós somos incluídos. E após a sua ressurreição, tendo nós também ressuscitados juntamente com ele, Cristo passou a habitar em nós. Antes de ir para a cruz, Jesus afirmou em João 12:32, texto muito conhecido na nossa comunidade. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, mesmo, podemos não compreender intelectualmente a nossa atração em Cristo, mas pela fé podemos crer, como o apóstolo Paulo creu em Gálatas 2.20, a parte A. Já, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faça de Gálatas 2.20, meu irmão, apenas um chavão. Porque isso que Paulo está dizendo aqui foi uma experiência pessoal dele. E essa experiência precisa ser minha também. É verdade que eu preciso confessar essa verdade. Eu preciso proclamar essa verdade diariamente. Mas não pense que somente o proclamar isso dá direito a você se tornar uma nova criatura. A Bíblia diz que alguém está em Cristo, a nova criatura. Você está em Cristo, Cristo está em você. E quando você está em Cristo, e Cristo está em você, você sabe. Você tem a convicção disso no seu coração. Então, quando Paulo está dizendo aqui, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. De fato, conforme afirma a palavra de Deus em Efésios 2, versículo 3b e 5, quando Paulo nos diz assim, éramos por natureza, olha o verbo, éramos, passado, éramos por natureza. Filhos da ira, ira aqui é do diabo, como também os demais, mas Deus, sendo rico, eu gosto da versão que diz riquíssimo em misericórdia. Meu irmão, Deus é rico, Deus é riquíssimo em misericórdia, vá diante do trono dEle, do trono da graça dEle, e clame por misericórdia pela sua vida, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, essa vida zoe, essa vida dele, juntamente com Cristo. Graças a esse evangelho, podemos prosseguir neste mundo, tendo Cristo vivendo em nós, Cristo habitando em nós. Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Romanos capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo reforça dizendo assim, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se, olha a preposição, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele morrere, viveremos. Se eu fui atraído nele, se eu morri juntamente com ele, e se ele ressuscitou, e se eu estava com ele na sua morte, automaticamente eu fui também ressuscitado juntamente com ele na sua ressurreição. E agora ele vem habitar em mim, pela fé nessa obra. Contudo, mesmo tendo o Senhor habitado em nós, ainda passamos por lutas, batalhas e guerras contínuas. Não, é verdade, meu irmão. Não é porque você é um cristão que você não vai ter mais luta, você não vai ter mais guerra, você não vai ter mais dificuldade. Pelo contrário, Jesus disse: "O mundo tereis o quê? Tribulações, aflições. Mas o cristão, ele tem bom ânimo. O cristão não pode ser uma pessoa desanimada. O cristão é uma pessoa alegre, é uma, uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa completamente animada. Então nós passamos sim por lutas, batalhas, guerras. E isso é contínuas. Portanto, é necessário aprendermos a olhar firmemente para o Senhor, crendo que nele somos mais do que vencedores. Na cruz do Calvário, nosso Senhor levou a execração pública, todo o principado e potestade, garantindo-nos vitória absoluta sobre o império das trevas, como nos diz Colossenses 2, versículo 14 e 15. Presta atenção tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que no, nos constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu querido, quando o inimigo vier Diga para ele, você já está vencido, cara. Você já foi... A tua cabeça já foi pisada lá na cruz do Calvário. Você já foi derrotado. Ele é... Pedro diz que ele é um leão que ruge... Buscando a quem possa tragar. Mas é um leão velho. É um leão sem dente. É um leão que não tem mais poder nenhum. Nós precisamos lembrar ele que ele já foi derrotado. E que em Cristo... Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A verdadeira vida cristã não é pesada. Ela tem lutas, sim, que não são poucas. Mas nada obstante, não é uma vida pesada. Meu irmão, a vida cristã não é pesada. Eu vejo pessoas dizendo, ah, mas esse cristianismo, a vida cristã é muito dura, é muito pesada. É pesada se você está querendo levar no muque, meu irmão. Se você está querendo lutar ela com as armas carnais, você precisa lutar com as armas espirituais. A vida cristã genuína não é pesada, ela tem dificuldades, tem. Mas eu não sou vencedor não. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. O nosso Senhor já carregou todo o peso sobre a cruz. Que o Pai, mediante o Seu Espírito, nos abra os olhos do entendimento, como eu orei aqui no início, essa oração. Paulo está fazendo lá no capítulo 1 de Efésios, que o Pai da graça, abre os olhos do entendimento, abre os olhos do coração, para que possamos compreender, possamos entender toda essa verdade, de modo que sejamos vigilantes até o retorno do seu Filho amado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Maranata hoje, eu sinto esse cheiro do Maranata. Eu sinto que o Senhor ele está muito mais próximo que todas as épocas. E é o momento de você e eu nos apegarmos, nos voltarmos à palavra. Estarmos olhando para a obra consumada, descansando nessa obra. Que o Senhor abra, que o Senhor incomode o seu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo possa estar trazendo refrigério para a sua alma e mostrando para você, meu irmão, que a obra já foi consumada, tudo está pronto. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pelo privilégio que nós temos E podermos estar aqui, Pai, nessa manhã, proclamando a Tua Palavra, falando da obra consumada do Teu Filho. E a nossa oração, Pai, nessa manhã, é que cada irmão que nos acompanha em sua casa, na nossa cidade, em outro país, possa ser incomodado pelo Teu Espírito, mediante a Palavra que foi lançada, Pai trazendo-nos a revelação de que na cruz o Seu Filho bendito e amado nos atraiu, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado, a natureza do pecado seja destruída. Pai, na cruz, na obra do Teu Filho, nós temos vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. Abra os olhos, abre os nossos olhos para compreendermos essa tão grande salvação. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio. E que o Senhor continue a falar conosco durante esse dia, durante a semana e à noite também, Pai, mediante a ministração do Pastor Glenn. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.